0: Dzień dobry Państwu. Witamy w Oku do Słuchania, naszym nowym podcaście, który robimy w OkoPress. Dla Was za darmo, wystarczy że się zarejestrujecie na naszej stronie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Martą Nowak, dziennikarką OkoPress, oraz Agatą Szczęśniak, naszą redaktorką. Dzień dobry. Porozmawiamy o tekście Marty. Tekst poświęcony dostępowi kobiet do anty. Koncepcji na NFZ, konkretnie do wkładek, do maciszczy, tak zwanych spiral. Powiedz nam, czego się dowiedziałaś?
1: E, przede wszystkim dowiedziałam się, że e, kobiety nie wiedzą o tym. W tym ja, że wkładka jest refundowana. Zgłosiła się do nas czytelniczka, która to odkryła pewnego razu, kiedy zaczęła być trochę podejrzliwa, bo tego się nie zgadzały różne, różne ceny, które ona i jej koleżanki płaciły u gminy i trafi, zaczęła szukać, trafiła na jakieś forum, na informacje, że wkładka jest refundowana.
0: No właśnie, jak ja idę do lekarza, mi tak. daje refundowany lek, to mam tak. na recepcie refundowane i to lekarz mi mówi, że tak. jest refundowany. To
1: znaczy, że można po prostu iść do normalnie do tego ginekologa, którego, do którego się chodzi na NFZ, poprosić o założenie wkładki i on to w ramach NFZ robi, tylko trzeba właśnie kupić wkładkę za mniej niż 50 zł. Tylko lekarz o tym nie mówi. Tak, nie tylko nie mówił, ale też od razu wysłał pacjentki do prywatnego gabinetu, czyli mówią na przykład dobrze, możemy założyć, ale to musimy się umówić prywatnie. No i kobiety nie nie dziwiły się, nie dopytywały, bo nikt nie wiedział, że to jest, że tak
0: nie powinno być. To nie było odosobniony przypadek. Nie, nie,
1: to nie był odosobniony przypadek, właściwie to potem oczywiście próbowałam się skontaktować z jak największą liczbą kobiet, które mają wkładki, aby zapadały zakładały, to w zasadzie Żadna prawie nie wiedziała, tylko jedna osoba wiedziała, dlatego że miała znajomą ginekolożkę i ta ginekolożka rzeczywiście informowała pacjentki o tym, że mogą za darmo założyć wkładkę i przez to była niszczona przez środowisko ginekologów. Dlaczego? No właśnie. Bo... Czy
0: to jest jakiś spisek lekarzy? Tak
1: to wyglądało. Jak się zastanawiałyśmy z tą, z tą panią, która zadzwoniła z naszą czytelniczką, czy w jakim momencie studium oni mówią, że teraz się zacząć kłamać, bo bo pacjentki nie wiedzą i się nie dowiedzą, że, że powinny mieć za darmo, a tylko pójdą, płaci, będą płacić za to 800 zł, zapłaciła ta moja rozmówczyni, prywatnie. Mm, Czyli 10 co? razy nie. Tak, tylko, że tam jeszcze płacę na wkładki, to tam nie... I, i trochę więcej tam było w tej cenie, bo nie, nie była taka gigantyczna różnica. No co, i skąd... Uczył się no właśnie zapytałam ginekolożkę, rezydentkę, że, czy jest już na tym etapie, że ją uczą tego kłamania, a ona mi wytłumaczyła, że to nie jest żaden spisek, tylko po prostu jeśli się spojrzy na wycenę NFZ za usługę zakładania wkładki i to ile to realnie kosztuje, to właściwie to jest ona tak użyła takie sformułowania, że to jest w zasadzie nieodpowiedzialne, żeby się zgadzać na NFZ to robić, bo nie zawsze lekarze mają po pierwsze dostęp do USG, a bez USG, jeśli się nie zna dobrze ułożenia ciała, można nawet przebić komuś macicę, no ale jak się nawet ma to USG, no to po prostu ta procedura przez to, że jest dłuższa, tam na NFZ chyba daje 15 minut na pacjentkę, a tutaj trzeba poświęcić o wiele więcej czasu, płaci się lekarzowi za to, NFZ wyliczyło, że tam są yy, zapisane 93 punkty, czyli 93 zł za tą usługę, lekarz oddaje połowę właścicielowi przychodni i od tego jeszcze podatek, czyli z tych 50 zł, które dostaje za taką usługę, która jest dość pracochłonna i dość niebezpieczna, znaczy oczywiście może, może dość do i można coś zrobić krzywdę, dostaje mniej niż 50 zł na rękę, a to, że jakby to trwa dłużej i są opóźnienia, kolejki i ewentualne powikłania, oczywiście spada ta odpowiedzialność na lekarza ginekologa. Nikt nie chce się tego
2: podejmować, a na, w cenach rynkowych lekarz dostaje 200 zł za to. Czekaj, ale to jak ja bym to sobie wyobrażała, to lekarze widzą, że jest taki problem, więc zgłaszają go do nfz i mówią, e, nie wiem, przedłużcie nam czas tych wizyt, zwiększcie zwiększy, tę cenę tej... E. Um, tak, no sobie. to by było całkiem
1: sensowne, ale z tego co, co widziałam, to też od lat ten problem istnieje. NFZ o nim wie. Pouczał ginekologów, że mają re- zakładać wkładki w ramach nfz bo to jest refundowane. Było... Czy mają się wyrabiać w ten kwadrat, tak, mają tak, to robić tak jak tak. na kreskówkach w tak, tak, przyspieszonym tak, tak, i bo to wyszło trzy lata temu, bo jedna pacjentka ze Słupska miała ten sam problem, że chciała, zrobić na, na NFZ I ją odesłano ze wszystkich siedmiu przychodni, które były w Słupsku do gabinetu prywatnego.
0: Czy to nie jest tak, że zły PiS wprowadził nie, to nie, nie, jest to regulacja, która oddana. pozbawia kobiety dostępu do bezpiecznej, taniej antykoncepcji, ale nic z tym też nie robi.
1: Nie, nie, a poza I tym... Nie
0: będzie mi się spodziewać, że tak. coś z tym zrobi.
1: Kobiety, które pytałam, mówiły, że w ogóle się nie spodziewały, że to jest Refundowane, no, przecież o antykoncepcji się mówi najgorsze rzeczy, więc tak nawet nie przyszło mi do głowy, że, że w ramach, w ramach nfz u można antykoncepcję założyć. Właśnie,
0: Agata, ty obserwujesz prorządowe, prawicowe media, w jakim kontekście się mówi, czy w ogóle się mówi o antykoncepcji, czy to jest takie samo demonizowanie jak w przypadku aborcji.
2: Ja po pierwsze muszę powiedzieć, że w ogóle to jest żenujące, to, o czym tu rozmawiamy. No, jak ale można. Te... Tak, jest prawdziwe i jest. No, nie mieści się w głowie, ale wiele rzeczy w naszym kraju się dzieją, które nie mieszczą się w głowie. O, o antykoncepcji pisze się mniej, bo moim zdaniem antykoncepcja jest chyba jeszcze większym tabu niż aborcja. Czy o aborcji mówimy, ona jest tematem politycznym, a no, antykoncepcja, no, ponieważ to jest coś, co jest bezpośrednio związane z seksem, a takie, o takich rzeczach w Polsce się niespecjalnie wiele mówi, to ja mam wrażenie, że ona istnieje w dużo mniejszym stopniu. My w oko Press pisaliśmy o tym bardzo dużo. Magda Chrzczenowicz, nasza redakcyjna koleżanka, pisała dużo o pikulce dzień po, która jest antykoncepcją awaryjną, więc właściwie no, w wyjątkowych zupełnie sytuacjach powinna być używana. Ale w ogóle sprawa antykoncepcji jest polityczna od, no od wieku co najmniej, bo przecież pamiętajmy, że kiedyś kobiety żyły właściwie jakimś takim wolnym w miarę życiem do pierwszej ciąży która była właściwie przypadkowa, niekontrolowalna. Chociaż no, jakby wiadomo, że wiele kobiet po prostu chciało mieć dzieci, ale jeśli nie chciały, no to znaczyło, że coś im się takiego przytrafia i koniec życia. Prowadzenie w latach 60. czy wynalezienie pigułki było wielkim przełomem i pozwoliło kobietom pełniejsze i bardziej wielowymiarowe życie. No, ale okazuje się, że jesteśmy pół wieku od tamtego czasu i dalej nie jest to oczywiste i dalej są takie żenujące problemy.
0: Ja jako mężczyzna nie mam problemu z zakupem e, antykoncepcji. Wystarczy, że pójdę na stację bezgłębną do rzadki, Tam w mniej nie. bardziej obrzydliwym opakowaniu kupię sobie odpowiednie środki. Natomiast kobiety mają piętrzące się problemy. Z czego, z czego one wynikają, jak to jest argumentowane? Czy na przykład względy medyczne są tutaj podnoszone, czy to jest tylko ideologia?
2: No, w dużej mierze to, to wynika z no, jakiegoś takiego przekonania bardzo głęboko zakorzenionego w naszej kulturze, że kobieta jaka jest, każdy widzi i co ma robić, każdy wie, a to co ma robić, to ma rodzić dzieci i ma je potem wychowywać. Więc w momencie, kiedy kobieta mówi, hmm, ale ja bym chciała nie tylko zajmować się dziećmi, ale też robić różne inne rzeczy w moim życiu, albo nie mieć piątki dzieci, ja bym mieć na przykład jedno albo dwoje, no to zderza się z jakimś czymś bardzo bardzo głęboko w naszej kulturze osadzonym od tysiącleci właściwie więc to nawet nie jest tak, że że politycy czy lekarze często robią to tak bardzo intencjonalnie to to, to jest coś tak wdrukowanego głęboko w naszą kulturę że właściwie na dzieci powinniśmy się zgadzać, na ciąże kiedy ona tylko się pojawi W
0: jakiej grupy kobiet to uderza najmocniej?
2: No to jest oczywiste. To uderza najmocniej w kobiety z mniejszych ośrodków i kobiety uboższe. Ponieważ tak jak pisała Marta, taka wkładka domaciczna jest, czy spirala jest bardzo drogą formą antykoncepcji, czy no, no jest bardzo drogim złotych. zabiegiem. Tak, to jest 800, czasem 900 zł dla wielu osób. To są ogromne pieniądze, no 600 zł, czy nawet 200 zł, to jest mhm. dla wielu osób wielki wydatek. No i tu nie, nie ma żadnych wątpliwości, że osoby z mniejszych ośrodków często po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Mhm.
0: To co musimy zrobić, żeby to się zmieniło? Czy musimy przymusić lekarzy do tego, żeby w 15 minut realizowali te zabiegi? Czy musimy kazać im, informować, że jest taka możliwość, ale właśnie będzie to trwało 15 minut i to nie jest w ogóle bezpieczne, więc zapraszam Panią do prywatnego gabinetu. Czy da się to rozwiązać bardziej systemowo?
1: To jest świetne pytanie. Właśnie sama zastanawiam, jak na nie odpowiedzieć. W tym momencie
0: lekarze wychodzą na ulicę mówiąc, że My to tak. robimy w interesie pacjentów, my nie domagamy się tutaj wyższych nakładów, my się domagamy po prostu wyższych nakładów na opiekę zdrowotną, bo nam chodzi o to, żeby pacjenci nie umierali na sorach, tak jak to się działo w ostatnich miesiącach.
1: Tak, tak, no bo oczywiście ta sytuacja, w której ofiarą też padają poniekąd lekarze, ginekolodzy, właściwie to jest związana z chorobą całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tak mi powiedziała moja rozmówczyni ginekologka, że w zasadzie to pacjenci mają dostęp do lekarzy, między innymi dzięki temu, że NFZ tak nisko, za nisko wycenia yy, różne, różne badania czy zabiegi. I tutaj właśnie podawałem przykład wkładki. To jest zupełnie oderwane cen rynkowych, ale dzięki temu ci lekarze dorabiają. Znaczy, zarabiają za mało i dorabiają, i dzięki temu. Je, są po prostu dostępni o wiele więcej godzin niż to, niż to było zarabiali normalnie.
0: Czyli oszukane, tak. to kobiety finansują służbę zdrowia, tak, którą tak, tak. powinien finansować NFZ z naszych podatków.
2: Tak, ja widzę tu możliwość naprawdę zbudowania sojuszu między e, zwłaszcza młodymi kobietami, a młodymi lekarkami, lekarkami, lekarkami-rezydentkami na polu tego, jak działa ochrona zdrowia w Polsce. Ty o tym, Marta, mówiłaś. To jest kwestia tych długości wizyty, to jest kwestia wyceny. Z jednej strony nam wchodzą potrzeby pacjentek. Takie totalnie życiowe, podstawowe potrzeby związane z tym, jak ma ich wyglądać życie, jak mają decydować o swoim życiu. No a z drugiej strony wchodzi też jakiś etos lekarski. No bo w takiej sytuacji poświęcenie pacjentce tak mało czasu, odmowa jej, czy, czy oszukiwanie jej, jeśli chodzi o jakiś zabieg, no przecież to jest kompletnie sprzeczne z etosem lekarskim. Więc moim zdaniem lekarki razem z pacjentkami Mogłyby tutaj zbudować jakiś sojusz, jakąś grupę, organizację, jakiś ruch, który na tej bazie mógłby zmienić wiele w ogóle w ochronie zdrowia, wychodząc od tego.
0: Zachęcamy w takim razie protestujących lekarzy do dalszego otwarcia się na pacjentów. Zachęcamy pacjentki do kontaktowania się z protestującymi lekarzami, bardzo Wam dziękujemy, to był pierwszy podcast Oko pres, Oko do Słuchania. Będziemy Wam wdzięczni za wszelkie możliwe wpłaty, ponieważ dzięki nim możemy realizować nasze nagrania, możemy pisać nasze teksty. Tutaj Agata nas w tym momencie Instagramuje, więc żegnam się z Państwem.